0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, fortsætter lidt endnu oplæsningen af Guds smugler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherry. Sidste gang hørte vi om, hvordan det med Guds forunderlige hjælp lykkedes at få sat en produktion af lommebibler i gang. Disse lommeformater gjorde det muligt at tage mange flere bibler med ind bag jerntæppet. Og vi hører det ligeledes, hvordan endnu en medarbejder slutter sig til arbejde, således at det nu er tre mænd i timet. Vi hører også om bruder Andreas' rejse mod det mægtige Kina i 1965, hvor han efter et ophold i Kalifornien og Taiwan forsøger at få indrejsetilladelse. Et for mennesker umuligt projekt. Og nu starter oplæsningen. Det var ikke muligt, for mig at kunne komme ind i Kina ved egen dygtighed. Jeg troede, at ønsket om at tage til Kina var kommet fra Gud. Jeg ville også overlade det til ham at finde ud af, hvordan det skulle foregå. Næste morgen ville jeg ganske simpelt tage hen til det kinesiske konsulat og søge om visum, for jeg vidste, at hvis Gud virkelig ville, jeg skulle afsted, så ville jeg også få de nødvendige papirer. Først havde jeg dog noget hjemmearbejde at gøre. Jeg tænkte på hvad der forberedte i af kanadernes land, og hvordan han havde sendt spioner i forvejen for at udspejde landet. Måske er det det, vi skal gøre, udspejde Kinas byråkrati. Det var mørkt nu, forretninger og kontorer var lukkede, men jeg begyndte at søge efter det kinesiske rejseagentur, som turistministeriet i den kinesiske regering blev kaldt. Som ventet var det lukket. På en stor søjle uden for døren stod der et skilt på engelsk, kinesisk rejsebureau. På det mørke fortog uden for den lukkede dør begyndte jeg at bede. Kristus havde jo vundet sejr over enhver magt, som rejste sig mod Guds herredømme. Jeg gik frem og tilbage foran huset i to timer og bad der i mørket. Næste morgen kom jeg tilbage igen. Nu var der åbent. Øverst på trappen sad en kinesisk soldat. Bag ham var et stort lokale, der var stopfyldt af mennesker. Jeg stillede op i køen, og mens jeg ventede, bad jeg for tjenestemændene og sekretærerne på den anden side skranken. Bad om, at Gud ville åbne kanaler, som disse Kinas borgere kunne blive vundet igen. Så blev det min tur. Jeg gik frem, og manden i den blegeblå folkeuniform så undersøgende på mig. Jeg vil gerne søge visum til Kina, sagde jeg på engelsk. Manden tog øjnene frem og begyndte at stemple nogle papirer. Har de nogensinde været i de forenede, de forenede stater eller på Taiwan, spurgte han. Ja, jeg er lige kommet fra Taiwan, og før det har jeg været i Kalifornien. Så kan de umuligt komme ind i Kina, sagde han, for disse lande er vores fjender. Men, sagde jeg smilende til ham, de er ikke mine fjender for jeg har ingen fjender. Vil det være venlige at give mig ansøgningsskemaerne? Vi så på hinanden. Jeg ved ikke, hvad den anden gjorde, men jeg bad. Han så uforvent og udtryksløst på mig, men sænkede så endelig blikket. Det nytter ikke noget, sagde han med en skuldertrækning, men han gav mig papirerne. Da jeg havde udfyldt dem, sagde han, at jeg ikke kunne forsvare før om tre dage. Ansøgningen og det anklagende pas skulle sendes, op til Kantong. Samme aften spiste jeg middag hos en gammel Kina-missionær. De sagde, at jeg ville forsvare om tre dage, fortalte jeg jublende. Verden rystede på hovedet og udbrød. Det viser bare, hvor lidt du kender til orientalsk mentalitet. De siger altid tre dage. Tre dage betyder på kinesisk det samme som aldrig. Resolut gjorde jeg mig død for hans munterhed. I disse tre dage fastede jeg og bad næsten hele tiden. Jeg gjorde mere end det. Jeg tog til den stadige bibelforretning og købte forsyninger af kinesiske bibler, som jeg kunne tage med bag bambustæppet. Jeg lavede aftaler om at lade noget af mit tøj blive tilbage for at skaffe mere plads til biblerne, og jeg ventede. Den tredje dag fik jeg besked om at ringe til det kinesiske rejsebyrå. I stedet for at ringe, tog jeg direkte hen til kontoret. Jeg forsøgte at læse i den kinesiske tjenestemands øjne, da han så op og fik øje på mig. Men han var lige så udegrundelig, som hans landsmænd påstås at være. Til sidst kom jeg til skranken. Uden et ord gav han mig mit pas. Et stykke papir var festet til det, stemplet med den vigtige tilladelse til at rejse ind i hans hjemland. Klokken 8 næste morgen tog jeg med et tog, der kørte fra tsim ja, til Tsui stationen For at komme til grænsen måtte man rejse to timer med tog tværs over den britiske kronkoloni til den lille by Lovu. Ved en jernbanebrug over en lille flod var indkørslen til den vågnende Drages land. På den britiske side var der kun en lille restaurant og tolkontor. Jeg blev træt af at vente og slendret udenfor, hvor en britisk soldat var på vagt på broen. Et godstog ræslede forbi med kurs mod Hongkong, medbringende levende svin og kyllinger og produkter til millionerne i den britiske by. Soldaten fortalte mig, at stedet lokalt var kendt som Tårenes Bro. Hver dag var det nødvendigt at samle flygtninge sammen, som havde sneget sig over floden, og gænde dem tilbage over broen. Han fortalte mig, hvordan de græd og trylede, og klyngede sig til broens overbygning, fordi de ø ikke ønskede at komme tilbage. Herre, bad jeg stille, lad der en dag ikke være flere tårerbror. Lad dagen snart komme, hvor hele menneskeheden tilhører dit kærlighedsrige. Min opgave var nu at være spejder i Guds riges tjeneste. Endelig sagde den britiske tolvbetjent, at vi kunne gå over broen. Vi gik forsigtigt fremad i en række. Der var et halvt dusin europæer i gruppen. De øvrige var for største parten for fra England, Frankrig og Kanada. Halvvejs over skiftede de grønne bærebjælker farve. Vi var nu i det kommunistiske Kina. På denne side af grænsen var der meget større bygningskomplekser. De var fine, men kedelige. Ens formigheden blev kun afbrudt af en overflod af palagonier, pel som var plantet overalt. Tolbetjenten var en ung pige, meget ung og smuk. Med det samme høflige smil, som manden i rejsebyrået havde sendt mig, sagde hun, vil de venligst åbne kufferten. Mit hjerte slog hurtigere. Uden forsøg på at gemme dem, havde jeg pakket de kinesiske bibler ned, som skulle bruges til at prøve Kinas reaktion på en missionærs nærværelse. Hvordan ville den unge kvinde reagere? Jeg løftede låget på kufferten, så biblerne kom til syne, og da jeg gjorde det, fik jeg min første uventede oplevelse med de kinesiske kommunister. Tolbetjenten rørte ikke ved en ting i kufferten. Hun så et øjeblik på biblerne og løftede så blikket. Tak, sagde hun stadig smilende. Har armbåndsur, kamera. Ingen reaktion på det, hun havde set i kufferten. Hun var 20, måske 25 år gammel. Kunne det tænkes, at hun aldrig havde set en bibel, at hun ikke anede, hvad det var. Toget til kanton ventede på os. Den gamle passagervogn var ren, friske blomster stod i små vaser mellem sæderne, og servitrice serverede varm te. Da toget standset, så jeg på klokken. Vi var præcise. Servitrisen ledte lidt efter ordene, så sagde hun glædestrålende til mig. Vort tog er fremme i rette tid. Det var mit første møde med det moderne Kinas Vort. Overalt talte man om vort tog, vor revolution, vor første kinesisk producerede bil. Og på jernbanestationen i Kanton fik jeg glemt af, hvordan en sådan national følelse skabes og opretholdes. Overalt var der hylder med læsning, smukt, trygt og illustreret og gratis. Det var det samme på det hotel, jeg boede på. Hylde efter hylde med litteratur ventede på mig i hallen i spisesalen og på hver trappeafsats. Det, der var på hotellet, var på europæiske sprog, tysk, engelsk og fransk og var tydeligt beregnet på turister. Men ellers var litteraturen beregnet på hjemmebrug. Hvert tidsskrift, hver avis, hvert biografstykke og skuespil havde et dobbelt budskab. Hver taknemmelig for revolutionen. Had Amerika. En aften tog jeg til et teater, hvor en gruppe børneakrobater optrådte. Kloven var en lille, nisse dreng, som hele tiden prøvede på at få ild i noget fyrværkeri. Hver gang lige da Lunden var nær ved at tænde krudtet, fik helten i stykket slukket ilden. For hver episode var fyreværkeriet blevet større, indtil det var blevet til en atombombe draperet med et kæmpestort amerikansk flag. Igen til sidst redde helten dagen og ødelagde bomben. På dette tidspunkt blev tilskuerne helt vilde og hoppede fra deres pladser i vild begejstring af glæde og patriotisme. Det andet tema for al propagandaen, entusiasme for revolutionen, var lige så hård og på sin egen måde lige så dødelig. Under mit ophold i Kanton besøgte jeg et alderdomshjem. Efter europæisk standard var det ekstremt primitivt. Men de mænd og kvinder, som boede der, så ud til at være tilfredse nok. Nogen vævede, nogen rengjorde området, og alle var engageret i en form for produktivt arbejde. Lederen af dette samfund, en gammel kvinde i 80'erne, hilste mig gennem en tolk og holdt en lille tale. Temaet syntes at være, hvor glade og nyttige gamle mennesker følte sig efter revolutionen. Før befrielsen, sagde hun, blev gamle mennesker efterladt til at dø på markerne. Efter befrielsen havde forholdene været vidunderlige. Resten af de gamle mennesker kiggede knapt op, mens deres ledere talte. Hver gang hun brugte ordene efter befrielsen, var det dog som om nogen havde trykket på en knap. Hvert af de ældede ansigter blev levende. Hvert eneste fra hænder begyndte at klappe, og så, når lederen fortsatte, satte de sig til rette igen med deres drømmerier, som gamle mennesker gør. Men selv om entusiasmen hos de ældre syntes mindre spontan, var det ikke sådan med de unge. Min ungdommelige tolk i Shanghai en uge senere havde klart en evangelists glød. Før havde Shanghai været kendt for dens prostitution. Efter blev de prostituerede ført til træningslejre, hvor de havde lært nyttige færdigheder. Før havde Kina haft et af de laveste tal for læsefærdighed i verden. Efter havde landet opnået et af de højeste osv. videre. Og så videre. Den slags konversation gjorde mig endnu mere ivrig efter at besøge et kollektiv. Når alt kom til alt. Guider var regeringsansatte, udvalgt og indoktrineret til deres jobs. Gennemsnitsarbejderen var sikkert ikke så blåøjet med hensyn til tiden efter revolutionen. Under mit ophold i Kina besøgte jeg i alt seks kollektiver. Det første talte mere end 6.000 mennesker og det var der, jeg for første gang fik lejlighed til uofficielt at besøge et kinesisk hjem. Jeg valgte selv hjemmet. Et lille stråtægts hus i en sidegade, og jeg fik lov til at komme ind, uden at have givet besked på forhånd. En gammel mand svarede, da vi bankede på. Han og konen viste os rundt med en klukkende latter og et uforanderligt smil. Flere gange pegede de på deres kornlager, en cylindrisk beholder, lavet af bambus og fyldt med hvide. Gennem tolken spurgte jeg om, de ikke havde problemer med mus. Den gamle mand lo. Vi har både mus og rotter, sagde han. Men det tager vi os ikke af, for nu er der nok både til os og dem. Sådan var det ikke før. Før. Min store ulempe var naturligvis, at jeg ikke kunne se, hvordan det havde været før. Jeg var lige kommet til dette komplicerede land, og havde ikke noget virkeligt sammenligningsgrundlag. I et andet kollektiv fik jeg for eksempel forevist et hospital, som, hvis det havde ligget i Holland, ville have været det sidste sted i landet, vi ville have vist en udlænding. Operationsstuen havde hverken ovenlys eller steriliseringsindretning, apoteket bestod af en række tomme hylder, og i nogle af sygeværelserne manglede sengene ikke kun lager, men også madrasser. Alligevel blev dette sted vist mig på en tur, som tydeligt havde til hensigt at imponere mig, så det var klart, at for dem repræsenterede det et fremskridt. Og dette gav mig igen et glimt af fører. Mit egentlige mål i Shanghai var at genfinde den m sekretær jeg havde kørt i bus sammen med i Moskva. Da jeg spurgte på talet fik jeg til min store glæde at vide, at KFM stadig var åbent. Men da jeg kom til bygningen, forsvandt glæden. Indenfor var der flest ældre damer, som spillede bordtennis. Dette center var hverken for unge eller mænd. Det virkede heller ikke særlig kristeligt. Omtrent alt, der var tilbage af dette KFM, var en forening. Gennem tolken spurgte jeg efter min ven. Til min overraskelse var der ingen, der havde hørt om ham. Vil de være venlige at undersøge sagen nærmere, spurgte jeg. Damen i receptionen forsvandt et øjeblik, men kom hurtigt tilbage og sagde, at ingen kendte navnet. Hvordan kan det være? Den mand var jo sekretær her. Der må være nogen, der genkender hans navn, insisterede jeg. Har de noget imod at spørge bare én gang til? Denne gang blev damen borte temmelig længe. Da hun kom tilbage, smilede hun. Desværre, sagde hun, og så brugte hun et udtryk, som jeg ofte ville komme til at høre i Kina, når jeg spurgte efter en bestemt person. Deres ven er her ikke. Han er rejst fra byen. Og det var alt, hvad jeg kunne finde ud af. Jeg måtte selv tænke mig til, hvordan denne kristne leder ganske enkelt var forsvundet. For bestandigt, ude af byen, gættede jeg. For mange kristne i Kina var i dag forstand. For bestandigt ude af byen. I Moskva havde sekretæren fortalt mig, at der var en bibelforretning i Shanghai, der stadig var åben. Jeg fandt den. En lille butik i en gade i udkanten. Men åben og godt udstyret med bibler i alle størrelser. Hvem som helst i Shanghai kunne købe bøgerne. Bøger, som måtte smules ind i de fleste østeuropæiske lande. Jeg blev budt velkommen på engelsk af butiksindehaveren, som stolt viste mig rundt i forretningen. På væggen hang et billede af Kristus, omgivet af små børn, alle lyse og bløde. Jeg tog en bibel fra et bord. Til min overraskelse læste jeg på engelsk, at bogen var trygt i Shanghai. Trygt her, sagde jeg, ikke Hongkong. Indehaveren rettede sig stolt op. I Kina laver vi alt selv. Først da jeg spurgte ham, hvor godt forretningen gik, fik han et bekymret udtryk i ansigtet. Jeg havde været i butikken en time, uden et eneste menneske havde vist sig. Ikke mange kunder, sagde han trist. Hvor mange bibler solgte han på en måned? Ikke mange. Ikke mange bibler. Ikke mange kunder. Regeringen tillod denne lille butik at sælge sine antikviteter fordi den ikke var farlig. Ingen brød sig om den. Jeg tænkte tilbage på de erfaringer, jeg havde gjort, da jeg prøvede at dele bibler ud i Kina. Jeg havde tilbudt den første til tolken i kantong. Hun gav den tilbage. Hun havde ikke tid til at læse. Da jeg troede, at det måske var farligt at blive set, når man modtog en bibel, havde jeg prøvet i gåseøjne tilfældigvis at lade flere blive liggende på hotelværelset, når jeg flyttede derfra. Men før jeg kom væk fra etagen, kom gangpigen altid løbende efter mig med biblerne i hånden. Her er det deres. I min fortvivlelse havde jeg prøvet at give bibler bort på gaden. Guiderne hindrede mig ikke i det. Det virkede faktisk, som om de på mine vegne var kede af, at den ene efter den anden stansede for at se, hvad det var, jeg tilbød, og så gav mig bogen tilbage. Og nu denne butik. Ikke mange kunder. Mærkeligt nok forlod jeg denne vidt åbne, godt fyldte bibelforretning mere mismudet, end jeg havde været siden jeg kom til Kina. Forfølgelsen er en fjende kirken har mødt og besejret mange gange. Ligegyldighed kunne vise sig at være en langt farligere fjende. Jeg havde endnu et håb tilbage, og alt forsikrede man mig at de teologiske seminarer stadig var åbne. Til at begynde med forekom det mig at være utroligt gode nyheder. Men det var jeg ikke sikker på, da jeg havde besøgt et. Skolen, jeg besøgte, lå uden for Nanking. Jeg tilbragte lidt tid sammen med forstanderen og en af professorerne i en ideel situation. Begge talte engelsk. Her, tænkte jeg, var chancen for at tale med kristne uden at en tolk holdt et vågent øje med en. Men så snart vi var alene, sad vi i en underlig stillhed, som kun blev brudt, når vi slubrede til i os. Da vi havde nået bunden af vores kopper, og ingen endnu havde sagt noget, bestemte jeg mig til at begynde med at forklare, at jeg var missionær. Men ordet missionær så begge mændene så chokerede ud, som havde jeg sagt et stygt ord inden for disse hellige mure. De missionærer vi kendte, sagde forstanderen, var spioner. Han vendte sig mod professoren og sagde noget på kinesisk. Professoren forlod lokalet, men kom farerne tilbage et minut efter med en stor bog. Han åbnede den på et nøje afmærket sted, som indeholdt korrespondence mellem en missionær og et medlem af regeringen om naturrigdomme, madforsyninger og folkets misfornøjelse. I det næste kvarter løb den lille professor frem og tilbage mellem os og biblioteket. Hver gang kom han tilbage med en ny bog, som altid var åbnet på et sted med mange understregninger. Alle bøger var fra velkendte vestlige forlag, og det viste sig virkelig, at enkelte missionærer regelmæssigt havde forsynet deres ambassader med oplysninger. Vi i Vesten havde aldrig oplevet en konflikt mellem loyalitet mod Kristus og loyalitet mod hjemlandet. Var det derfor, vi havde efterladt os et svitsydigt minde. Hvordan det end er, blev mit besøg på seminaret i Nanking en ren politisk affære. Forstanderen var medlem af det lokale parlament og dybt engageret i den internationale kommunistbevægelse. Antiamerikanske plakater var sat op på væggene med den obligatoriske kineser, der jager den obligatoriske amerikaner, der bar den obligatoriske atombombe. Jeg fik intet at vide om kristendomsundervisning på seminaret. Hvordan den end er, kan man være sikker på én ting. Den er iklædt den samme anti-vestlige dragt, som al undervisning i Kina i dag. Hvor meget kan man lære om et land ved, en enkelt over, ved et enkelt overfladisk besøg, hemmet af en sprogbarriere om at tolke, som man ved ønsker, at man kun skal se det bedste? Indtryk er måske det eneste man får med. Mange af indtrykkene var positive, renligheden, fraværet af tiggere, og trækker, ærligheden. Nogle af indtrykkene var triste. De enorme fuldt bemandede spisesteder, hvor jeg var den eneste kunde, de tomme gader, hvor min taxi var den, det eneste motorkøretøj der var at se, og færdselspolitiet der stoppede flokke af fodgængere længere fremme. Som en forberedelse til noget så usædvanligt, som en bil, der nærmede sig. Og nogen var skræk indiægende. Jeg husker den morgen, hvor jeg skulle forlade Nanking med et tidligt fly. På mit værelse var jeg ved at klemme om, da jeg hørte råb fra gaden. Jeg løb til vinduet. På pladsen nedenunder udførte hundrede af mænd, kvinder og børn en stram militær eksorcist. Ved denne tid, før fabrikker og skoler åbnede, hvor hele befolkningen ude at marchere, råbe, gøre udfald og udfører en hel serie af præcise bevægelser. Min taxi kørte mig midt igennem eksercitsen. I det, vi nåede hjørnet, blev der givet en kommando til frys. En manøvre, hvor hver person frøs i den position, han tilfældigvis var i. Ben midt i et skridt, arme strakt ud. Alle disse arme syntes straks at være peget mod mig, med fingrene pegende og øjnene anklagende. Ombord på flyet prøvede jeg at ryste indtrykkene af mig, men deres blikke forfulgte mig. Var jeg skyldig sammen med alle andre i Vesten i de anklagende blikke? Hvilken slags repræsentanter for Kristus havde vi været? Hvor behandling af kineserne havde gjort dem antivestlige, det var tragisk men hvis det også havde gjort dem fjendtlige over for Gud. Det var det evige tab. Jeg blev ved med at huske en kollektiv leders ord, der jeg spurgte, om jeg måtte se hans kirke. I kollektiverne her, sagde han stolt, finder de ingen kirker. Ser de, religion er for de hjælpeløse. Her i Kina er vi ikke hjælpeløse mere. Klokken var 8. søndag morgen, og jeg sad på sengen på mit hotelværelse midt i Beijing og ventede. En time senere havde jeg sagt til Geiten. en time tidligere havde jeg sagt til guiden: "I dag kunne jeg tænke mig at gå i kirke." "Kirke," sagde guiden. Han lovede mig at prøve, men han forsikrede mig, at der kun var ganske få kirker, især protestantiske, der endnu var åbne i Beijing. En halv time gik hvis han ikke snart kom, ville det være for sent at nå morgengudstjenesten. Men lige før kl. 9 kom han tilbage, og ansigtet strålede. Jeg har fundet deres kirke, sagde han, som havde fundet noget yderst ejendommeligt og sjældent til mig. Følg med mig. Den lille kirke var forsømt ikke særligt indbydende. Det overraskede mig ikke, at guiden nægtede at følge med ind. Derfor gik jeg alene ind af den rustende jernport og befandt mig i et stort, nøgent rum, som var lige så trist for øjet, som det havde været udvendigt. Jeg satte mig langt tilbage, netop som en gammel kone, slæbte sig hen til et lille faldsklaver klaver og begyndte at spille. Melodien var en engelsk hymne fra det 19. århundrede, hvis form og budskab på ingen måde passede til Kina. Jeg talte 56 i menigheden. Jeg tror, jeg var den eneste under 60. En gammel mand med tynd skæg og usikre flakkende øjne begyndte at prædike. Størstedelen af menigheden faldt i søvn. Jeg følte stærkt med disse fattige gamle mænd og kvinder, som med en tynd tråd holdt fast i den tro, som for længe siden var bragt. Dem er missionære. Men hvilke muligheder havde evangeliet, når det kun blev troet af de gamle? Hvilke muligheder havde det, når det altid blev sat i forbindelse med gårdsdagens imperialisme? Jeg var glad for, at min guide var blevet udenfor. Jeg havde forsøgt at overbevise ham om, at kristendom var noget stort, men dette her, da jeg igen mødte ham uden for døren efter gudstjenesten, tog jeg mig selv i at tænke, at hvis dette var et typisk eksempel på kinesisk kristendom, kunne regeringen let tage livet af den. Der skulle bare et lille skub til. Jeg tog dybt bedrøvet fra Kina, jeg fandt en eneste stråle af håb i selve den ringeagt, regeringen behandlede skriften med. Det var tydeligt, at de ikke gjorde sig nogen anstrengelse for at hindre, at bibler blev bragt ind i landet og solgt der. Jeg er til og med trygt i landet, men de undervurderede ganske tydeligt Bibelen, og netop dette kunne blive Guds mulighed. Af egen erfaring vidste jeg, hvilket mægtigt redskab Bibelen kunne blive, i den hellige ånds hænder, var jeg måske ikke selv blevet omvendt ved ganske enkelt at læse i Bibelen. Men desuden behøvede den hellige ånd mennesker i Kina, hengivende, brændende mennesker, mennesker med visioner. Selv et flygtigt besøg havde vist mig, at disse mennesker nu i sidste halvdel af det 20. århundrede ikke kunne komme fra vest. For at kunne hjælpe kineser i dag, måtte Gud have kinesiske hænder og røster. Da jeg var tilbage i Holland, blev en ny bønd fået til de bønder, Cory, Hans, Rolf og Elina, dagligt bad for vort arbejde. At der et eller andet sted fra, måtte komme kinesere med i vort arbejde. Nogen, der i deres hjemland, kunne udføre den gerning med opmuntring og omsorg, som Gud havde lukket for os. Og det var så, alt for denne gang. På genhør næste uge.